0: Un gran saludo a todos y bienvenidos a un episodio más de Chargers en Cuarta y Gol Donde los Chargers no terminan y nosotros tampoco Yo soy Luis Chávez y recuerden que me pueden encontrar en Twitter como LuisChavez08 No olviden también seguir las redes sociales de Cuarta y Gol de lo de y de Chargers en Cuarta y Gol también Para poder estar al pendiente de todas las noticias y bueno, en el episodio de hoy vamos primero rápido a hablar sobre algunos jugadores que eran agentes libres del equipo de, de los Chargers y ya encontraron un nuevo equipo. Estamos hablando de Damien Square, este tackle defensivo que eh, se irá al equipo de los Browns. Malik Jefferson, linebacker, que se va al equipo de los Colts de Indianapolis que ya es el tercer jugador de esta agencia libre que, que toman del equipo de Los Ángeles y lo hacen parte de su roster. Algo han de, de ver ahí que tal vez el equipo de Los Ángeles no ve. Y el último de ellos es Casey Hayward. Este corner que llegará al equipo de Las Vegas Raiders. Sabemos que nunca es bueno, ¿no? que uno de tus jugadores llegue a un rival divisional siempre tal vez es extraño pero pues bueno estos son los, los nuevos destinos de los ahora exjugadores de los chargers y bueno en este episodio vamos a centrarnos en lo que fue todavía el draft vamos ahora a hablar de la tercera ronda y de la cuarta Vamos a hablar de estos tres jugadores. Recordemos que en tercera te, el equipo tenía dos picks y en cuarta se tenía solamente uno. En tercera se seleccionó a George Palmer con el número con el pick 77. Y a Trey McKitty con el pick 97. Y en cuarta se seleccionó a Chris Rumpf con el pick número 118. Y vamos a, a comenzar hablando entonces de este receptor de Tennessee, de la Universidad de Tennessee, George Palmer. Un jugador que en el momento en que seleccion se seleccionó, tal vez muchos de los fans de los Chargers no estuvieron muy contentos con eso. No era una necesidad que se tenía que cubrir con un pick de tercera ronda y tal vez es un jugador que podías encontrar a finales de tercera o hasta principios de cuarta, pero el equipo decidió seleccionarlo en, en este pick de pues mediado de de tercera ronda es un un jugador que llega al equipo para reforzar esta posición de wide receiver, lo comentamos en los episodios anteriores que sí se podía ver que fuera necesario traer a un receptor pero simplemente más como una apuesta ya que en este momento pues se tiene, se tenía cuatro ¿no? hablamos de Keenan Allen, Mike Williams, Jalen Guyton y de Tyron Johnson estos últimos dos tal vez con un poco de dudas pero yo creo que el equipo hizo este movimiento para poder buscar un reemplazo de Mike Williams es algo que también ya hemos comentado Mike Williams entra en su último año, en su quinto año de contrato y es una incertidumbre si se llegará a renovar o no. Esto pues es, es algo que no se sabe todavía y tal vez el equipo está, hizo esta apuesta para ver si Josh Palmer puede llegar a ser ese sustituto de Mike Williams para no tener que darle un contrato tan caro a Mike Williams y poder... ...tener a George Palmer ¿no? en ese segundo puesto. Y bueno, George Palmer apareció en el radar... ...gracias a que tuvo un gran Senior Bowl. Muchos de estos jugadores que tienen grandes actuaciones ahí... Eh, ...llegan a tener un, un, un buen draft. En este caso, lo que le pasa a este jugador... ...tuvo una calificación de, de 8.0 de Pro Football Focus. Fue el mejor receptor calificado de Pro Football Focus en el Senior Bowl... Un 81%, un 81 de win rate. Y tuvo 11 recepciones y 2 touchdowns. Estas son muy buenas estadísticas para este jugador. Si ustedes ven su video de uno a uno en internet, pueden ver cómo, cómo es un jugador que puede correr buenas rutas. Tiene una idea bastante sólida de cómo hacerlo. No es el mejor de todos, pero. Es algo que, que puede beneficiarlo bastante y además puede generar separación también. Es un jugador que puede llegar a ser explosivo y puede llegar a, a, a tener esa separación que se busca. ¿no? Sobre todo eh, Justin Herbert, como lo, lo comentaba anteriormente, es un jugador que, que va a caer muy bien en el esquema para Justin Herbert buscar esos bombazos, esos pases largos como se hizo en el partido contra Tampa, en la temporada regular, recordemos esos dos grandes touchdowns que tuvo, y es un jugador que entonces puede, puede llegar a funcionar bastante bien en el equipo. También es, es un jugador que al, al momento de tener esos, esos pases en disputa con defensivos, la mayoría de las veces los gana porque tiene un muy buen salto. Es un jugador que tiene muy buenas manos también. Entonces eso te da la esa seguridad, ¿no? Como para poderlo tener en, en esa posición. Y solamente tuvo dos, dos pases soltados en, en el año anterior, en 2020. Sabemos, y, y, y pues bueno, esto lo pueden buscar ustedes también, el... el coreback de Tennessee es un coreback pues bastante malo por lo mismo una de las desventajas de este jugador o de los puntos malos es la baja producción de juego que tuvo tuvo muy pocas muy pocas recepciones y esto hace que, que sea un prospecto que tal vez no esté tan tan bien calificado a qué me refiero se utilizó también en pocas jugadas entonces no se sabe del todo si es un, un buen receptor o si en realidad es un receptor a medias o, o tal vez hasta malo. Porque su utilización no fue, no fue pues, la adecuada. ¿no? no le dieron muchas oportunidades para demostrar lo que él era. Simplemente hasta este Senior Bowl y lo hizo muy bien. Probablemente lo, eh, Tom Telesco haya visto algo que nosotros no hemos visto. Porque es un jugador que... ...le falta desarrollar muchas cosas... ...pero que tal vez con, con un entrenador adecuado... ...puede puede ser un, un gran prospecto, ¿no? Y algo que me llamó muchísimo la atención... ...fue en redes sociales encontrar una publicación... ...en la que se comparaba a este receptor con Keenan Allen... ...simplemente por el físico, ojo, ¿eh? No hay que volvernos locos... ...pero por el físico, en la altura, el peso el largo de los brazos, la medida de las manos y también la velocidad, en la velocidad siendo un poquito más rápido George Palmer, son casi idénticos. Tienen todo igual simplemente por centímetros, pero por muy pocos, pues, no, no muchos, por milímetros casi en ciertas ocasiones es, es hay diferencia, pues. Entonces, también tal vez está buscando un receptor del mismo físico que Keenan Allen y como última coincidencia Keenan Allen fue el pick número 76 en una tercera ronda y Josh Palmer el número 77 en una tercera ronda ojalá sea un jugador que pueda eh, llegar a, a influir en el equipo que pueda eh, ser importante de esta temporada pero habrá que esperar en esta tercera ronda también se seleccionó con el pick número 97 a el tight end de Georgia, Trey McKitty. Un jugador que también al momento de que se, se seleccionó, no todos quedamos muy contentos con él. Es un jugador que también yo creo que es un Rich. Se fue muy pronto por él. Muchos analistas lo tenían yéndose en quinta o sexta ronda, imagínense. Esta tercera ronda, pues ambos jugadores... Tal vez el equipo se apresuró un poco, ¿no? Porque en este en esta posición sí se necesitaba un tight end. Porque mmm, con Jared Cook, que pues ya es muy veterano y solamente tiene un año de contrato. Y con Donald Farham, que mmm, sigue siendo un jugador que genera dudas. es Era una, era una posición que se necesitaba, pero... Todavía, por ejemplo, estaba un jugador como Brevin Jordan en, en el board. Tal vez si mm, hubieras esperado un poco más y tomara a otros a o a este mismo, pero en rondas tardías. es Hay muchas cosas ¿no? que se pueden pensar, el hubiera, pero pero simplemente el equipo decidió ir por él. Es un un jugador que pues tiene... Un, una gran característica en cuanto a su ayuda en el juego terrestre por los bloqueos que puede llegar a hacer. Eh, el equipo busca puede, puede empezar a buscar esto con, con este jugador, ayudar a, a, a Austin Eckler o a, cualquiera, a cualquier corredor del equipo porque abre mucho el juego terrestre y tiene una buena técnica para bloquear. También al momento de jugadas de de pase que él no va a buscar la recepción y simplemente bloquea lo hace lo hace bastante bien es algo que tiene obviamente terreno para mejorar pero que es una habilidad que él ya tiene y al momento de las recepciones aquí es donde viene ese gran signo de, de interrogación porque es un jugador que se puede ver que tiene buenas manos porque no suelta pases y que también al momento de jugar eh, o, a, o al momento de que lo busquen en el centro del campo, puede tener bastantes buenas recepciones. E inclusive en un segundo nivel, ¿no? Un poquito más profundo puede tener esas recepciones. Tal vez en la zona de touchdown puede ser un, un jugador que se busque mucho, pero... Eh, no no ha tenido, no ha tenido una utilización tampoco, al igual que George Palmer, en realidad en la temporada pasada solamente tuvo seis recepciones Imagínense, ¿no? en, en todos los juegos seis recepciones Esto pues también gracias al sistema de su universidad de Georgia que tal vez no busca muchos Irene y todo lo que ustedes quieran pero es un jugador que no ha demostrado del todo esa capacidad de ser un, un pass catcher, ¿no? un playmaker. Pero es un jugador que tal vez se le vio mucho potencial y que recordemos que los alas cerradas en, en el juego muchas veces tardan mucho tiempo en desarrollar y tardan más tiempo que los demás jugadores en encajar en el sistema. Entonces, habrá que esperar algunos años, un año o dos tal vez, para para que este jugador empiece a hacer Decisivo ¿no? en esas jugadas de pase Por lo pronto estas, estos dos picks de tercera ronda A mí les veo tal vez un poco de sentido Pero no, no, no creo que hayan sido los picks ideales Como si lo fueron en primera y en segunda ronda Fue totalmente polarizante ¿no? En primera y segunda parecía como el draft de los sueños Y en tercera pues todo se vino abajo Digo sin quitar Obviamente que los picks más importantes son esos de primera y segunda ronda, ¿no? Pero imagínense que hubieran hecho algunos otros picks que tal vez fueran de mal de agrado de todos los fans de los Chargers. Hubiera sido uno de los mejores drafts que yo recuerdo. Y vamos ahora con el último jugador que vamos a analizar hoy. Estamos hablando de este jugador que llegó en cuarta ronda. En el pick número 118 global, estamos hablando de... Chris Rumpf, este Edge de la Universidad de Duke. Y pues bueno, un dato curioso que me gustaría empezar con, con esto es que su padre es entrenador en, en la NFL. En 2020 estuvo como coach de linebackers en los Texans. Y en 2021 va a estar en el equipo de Chicago como coach de la línea defensiva. Es un jugador que podemos entonces deducir que tiene bastante conocimiento tal vez hasta teórico no de lo que es su posición. Eh, es un jugador que tal vez por su tamaño no, no llama mucho la atención al, al ser un jugador defensivo, un edge. No es un jugador grande. Es un jugador que es mucho más ágil que, que fuerte, por ejemplo. Tiene esa capacidad de de ganar con su agilidad, con su velocidad pero no es un jugador que vaya a ganar por fuerza esos duelos que, que tenga con tal vez algunos tacles ofensivos mucho más grandes que él él lo que va a hacer es simplemente buscar el espacio y ir hacia él para poder llegar a, al coreback ¿no? tuvo nueve capturas el, el año anterior 52 tacleadas son, son buenos números en realidad y este este gran entendimiento que tiene sobre la defensa es debido a la gran lectura que, que él posee también. Entonces es un jugador inteligente, rápido, habilidoso, pero que no es fuerte ni físicamente tal vez el talento que, que se busca muchas veces en esta posición. no Ha jugado también en muchas posiciones, me refiero en la defensiva ha estado jugando, bueno, ha tenido snaps en la línea defensiva como defensive tackle y también ha jugado como outside linebacker, que esto nos puede decir un poco por qué se hizo de esta selección, por qué hicieron este jugador. Recordemos que Brandon Staley muy probablemente quiere implementar pues un sistema defensivo de 3-4 y con este jugador eh, va a caer muy bien para este sistema por, por esa versatilidad. Que tiene ¿no? en las diferentes posiciones. Por esto podría ser una de las razones por las que se seleccionó. Aunque no sea este jugador grande y, y fuerte ¿no? que pueda, pueda ganar por ese por ese medio. Y estos entonces fueron los jugadores. los tres jugadores que se seleccionaron en estas rondas. Creo que se cubrieron algunas necesidades como la de Edge. Era algo que habíamos comentado. Nosotros pensábamos que en tercera ronda se iba a ir este jugador de defensivo. Pero bueno, llegó hasta la cuarta. Habíamos comentado que podía ser posibilidad un receptor y un siren Pero lo habíamos comentado en rondas mucho más tardías. no Hasta la sexta o inclusive la séptima ronda. Llegaron ambos en tercera. Esto... Es algo que puede ser positivo en un futuro, ya veremos si le sale la apuesta al equipo. Pero había tal vez otras necesidades un poquito que, que deberían de haberse priorizado más. ¿no? Y con esto terminamos el episodio de hoy. Recuerden que vamos a seguir con este análisis exhaustivo del draft del equipo. La próxima semana terminaremos con, con los jugadores que se seleccionaron en, cuart en quinta, sexta y séptima ronda con cuatro picks también hablaremos de estos novatos que llegaron vía la, la agencia libre que no fueron drafteados un poco de eso y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales a mí me encuentran como luis chávez 08 en twitter también la cuenta de twitter de este programa la pueden encontrar como eh, chargers en cuarta y gol Ahí también para que pues, nos sigan y estén al pendiente de todos los episodios y todo el contenido que subamos. No olviden seguir tampoco la cuenta de YouTube de eh, Cuarta y Gol y también la cuenta de Twitter para estar al pendiente. Porque los Chargers no terminan y nosotros tampoco. Cuarta y Gol.